0: Cuộc thương khó của Chúa Giêsu xu tô theo thánh Matthew Bây giờ một người trong nhóm 12 tên là Judah Iscariot Đi gặp các thượng tế mà nói Tôi nộp ông ấy cho quý vị Thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc Từ lúc đó hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu. Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người bảo:
1: Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy.
0: Các môn đệ làm y như Đức giêsu đã truyền Và dọn tiệc vượt qua Chiều đến Đức giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ Đang
1: bữa ăn Người nói Thầy bảo thật anh em Một người trong anh em sẽ nộp thầy Các môn đệ buồn rầu quá sức Lần lượt hỏi người
0: Thưa ngài Chẳng lẽ con sao? Người
1: đáp kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy đó là kẻ nộp thầy đã hạnh con người ra đi theo như lời đã chết về người nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người thà nó đừng sinh ra thì hơn Judah kẻ nộp người cũng hỏi
0: Rabbi chẳng lẽ con sao người trả lời chính anh đó cũng trong bữa ăn đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy. rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn,
1: trao cho các môn đệ và nói: tất cả anh em hãy uống chén này vì đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội. thầy bảo cho anh em biết từ nay thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho cho đến ngày thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy hát thánh vịnh xong đức giêsu và các môn đệ ra
0: núi ô liêu bây giờ đức giêsu nói với các ông
1: đêm nay tất cả anh em sẽ vất ngã vì thầy vì có lời đã chết ta sẽ đánh người tranh chiên và đàn chiên sẽ tan tác Nhưng sau khi chối dậy Thầy sẽ đến Gà-đi-lê trước anh em Ông phê liền thưa Dầu tất
0: cả có vấp ngã vì thầy đi nữa Thì con đây cũng chẳng
1: bao giờ vấp ngã Đức Giê-xu bảo ông Thầy bảo thật anh Nội đêm nay gà chưa kịp gáy Thì anh đã chối thầy ba lần Ông phê lại nói Dẫu có phải
0: chết với Thầy Con cũng không chối Thầy Tất cả các môn đệ Cũng đều nói như vậy Bây giờ Đức giêsu đi cùng với các ông Đến một thửa đất gọi là giê Người nói với các môn đệ Anh em ngồi lại đây Thầy đến đằng kia cầu nguyện Rồi người đưa ông pha Và hai người con ông giê đê đi theo Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu
1: sao xuyến Bấy giờ người nói với các ông Tâm hồn thầy buồn đến chết được Anh em ở lại đây mà canh thức với thầy Người đi xa hơn một chút Sấp mặt xuống cầu
0: nguyện rằng
1: Lạy cha nếu có thể được Xin cho con khỏi phải uống chén này Tuy vậy xin đừng theo ý con Mà xin theo ý cha rồi người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: Thế ra anh em không thể canh thức nổi với thầy một giờ sau. Anh em hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, vì tinh thần thì hăng hái nhưng thể xác lại yếu đuối.
0: Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói:
1: Lạy Cha. Nếu con cứ phải uống chén này Mà không sao tránh khỏi Thì xin vâng ý cha Rồi người lại đến
0: Thấy các môn đệ vẫn đang ngủ Vì mắt họ nặng chịu Người để mặt các ông Mà đi cầu nguyện lần thứ ba Nói lại cũng một lời đó Bây giờ người đến chỗ các
1: môn đệ Và nói với các ông Lúc này mà còn ngủ Còn nghĩ sao này đến giờ con người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi đứng dậy ta đi nào Kìa kẻ nộp thầy đã tới
0: người còn đang nói thì juda một trong nhóm 12 đã đến cùng đi với hắn có cả một đám người đông đảo mang gươm giáo gầy gọc họ được các thượng tế và kỳ mục trong dân sai đến kẻ nộp người đã cho họ một dấu hiệu hắn giảng rằng: Tôi hôn ai thì chính là người đó các anh bắt lấy. Ngay lúc đó, Juda tiến lại gần Đức Giêsu và nói: "Rabbi, xin chào thầy."
1: rồi hôn người. Đức Giêsu bảo hắn: "Này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi." Bây giờ họ tiến đến tra tay bắt Đức Giêsu.
0: Một trong những kẻ theo Đức Giêsu Liền vung tay tuốt gươm ra Chém phải tên đầy tớ của Thượng Tế Làm nó đứt tai Đức
1: Giêsu bảo người ấy Hãy sọ gươm vào vỏ Vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm Hay anh tưởng là Thầy không thể cưu cứu với cha Thầy sao Người sẽ cấp ngay cho Thầy hơn 12 đạo binh thiên thần nhưng như thế thì lời kinh thánh ứng nghiệm sao được? Vì theo đó, mọi sự phải xảy ra như vậy. Vào giờ ấy, Đức Giêsu nói với đám đông: "Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gầy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi vẫn ngồi giảng dạy ở đền thờ thì các ông không bắt. Nhưng tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời chết trong sách các ngôn sứ." bấy giờ các môn đệ bỏ
0: người mà chạy trốn hết Họ bắt Đức Giêsu Rồi điệu đến Thượng Tế Cai-pha Các Kinh Sư và Kỳ Mục đã tề tựu sẵn đó Ông phê theo người xa xa Đến tận dinh Thượng Tế Ông vào bên trong Ngồi với bọn thuộc hạ Xem kết cuộc ra sao Còn các Thượng Tế và toàn thể Thượng Hội Đồng thì tìm chứng gian buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình nhưng họ không tìm ra mặc dù có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng gian sau cùng có hai người bước ra khai rằng tên này đã nói tôi có thể phá đền thờ Thiên Chúa và nổi trong ba ngày sẽ xây cất lại bây giờ vị thượng tế đứng lên hỏi Đức Giêsu ông không nói lại được một lời sao? mấy người này tố cáo ông gì đó. nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh. vị thượng tế nói với người: nhưng danh thiên chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết, ông có phải
1: là đấng Kitô, còn thiên chúa không? nhưng Đức Giêsu trả lời: chính ngài vừa nói. hơn nữa, tôi nói cho các ông hay. Từ nay các ông sẽ thấy con người ngự bên hữu đấng toàn năng Và ngự giá mây trời mà đến
0: Bây giờ vị thượng tế Liền xé áo mình ra và nói Hắn nói phạm thượng Chúng ta cần gì nhân chứng nữa Đấy Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến thiên chúa Quý vị nghĩ sao Họ liền đáp Hắn đáng chết Rồi họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh người. Có kẻ lại tác người và nói, ông Kì tô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi. Ai đánh ông đó? Lúc đó, ông Phêrô đang ngồi ngoài sân. Một người đầy tớ gái đến bên ông và nói, cả bác nữa, bác cũng đã ở với ông Giêsu, người Ga-li-lê đó chứ gì? Ông liền chối trước mặt mọi người mà nói. Tôi không biết cô nói gì. Ông đi ra đến cổng thì có một người tớ gái khác thấy ông liền nói với những người ở đó: "Bác này cũng đã ở với ông Giêsu người Nazareth đấy. Nhưng ông Phêrô lại thề mà chối. Tôi không biết người ấy." Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần ông Phêrô mà nói: "Đúng là bác cũng thuộc bọn họ." Cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay Bây giờ ông phê liền thề độc Mà quả quyết rằng Tôi thề là không biết người ấy Ngay lúc đó Có tiếng gà gáy Ông phê sực nhớ lời Đức Giêsu đã nói Gà chưa kịp gáy Thì anh đã chối thầy ba lần Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết Trời vừa sáng tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân cùng nhau bàn kế hại Đức Giêsu để xử tử người. Sau đó, họ trói người lại và giải đi nộp cho tổng trấn Phi-la-tô Bấy giờ, Juda kẻ đã nộp người, thấy người đã bị kết án thì hối hận. Hắn đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói: Tôi đã phạm tội nộp người vô tội Khiến người phải chết oan Nhưng họ đáp Càng gì đến chúng tôi Mặc kệ em Judah ném số bạc vào đền thờ Và ra đi thắt cổ Các thượng tế lượm lấy số bạc ấy Mà nói Không được phép bỏ vào quỹ đền thờ Vì đây là giá máu Sau khi bàn định với nhau Họ dùng tiền đó tậu thửa ruộng ông thợ gốm Để làm nơi chôn cất khách ngoại kiều Vì vậy mà thửa ruộng ấy gọi là ruộng máu cho đến ngày nay Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremiah Họ đã lượm lấy 30 đồng bạc Tức là cái giá mà một số con cái Israel đã đặt khi đánh giá người và họ lấy số bạc đó Mà mua thửa ruộng ông thợ gốm Theo những điều Đức Chúa đã truyền cho tôi Đức Giêsu bị điệu ra trước mặt Tổng trấn Tổng trấn hỏi người Ông là vua dân do Thái sao? Đức Giêsu trả lời Chính Ngài nói đó Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố người Thì người không trả lời một tiếng Bây giờ Ông Phi-la-tô hỏi người: Ông không nghe bao nhiêu điều, họ làm chứng chống lại ông đó sao? Nhưng Đức giê Giêsu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đổi ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù tùy ý họ muốn. Mà khi ấy, có một người tù khét tiếng tên là Baraba Vậy khi đám đông đã tụ họp lại Thì Tổng trấn phi tô nói với họ Các ngươi muốn ta phóng thích ai cho các ngươi đây Baraba hay Giê-xu cũng gọi là Ký-tô Bởi vì ông thừa biết Chỉ vì ghen tị mà họ nộp người Lúc Tổng trấn đang ngồi xử án Thì bà vợ sai người đến nói với ông ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy. Nhưng các vị thượng tế và kỳ mục lại suối đám đông đòi tha tên Baraba mà giết Đức Giêsu. Tổng trấn hỏi họ: trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người? Họ thưa: baraba Tổng trấn Phila tô nói tiếp. Thế còn ông giê cũng gọi là Kitô, ta sẽ làm gì đây? Mọi người đồng thanh, Đóng đinh nó vào thập giá. Tổng trấn lại hỏi, Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác? Họ càng la to, Đóng đinh nó vào thập giá. Tổng trấn phi tô thấy đã chẳng được ít gì, Mà còn thêm náo động, Nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói, ta vô can trong vụ đổ máu người này mà các người liệu lấy. Toàn dân đáp lại: Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi. Bây giờ tổng trấn phóng thích tên Baraba cho họ. Còn Đức Giêsu thì ông truyền đánh đòn rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá. Bây giờ lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh Và tập trung cả cơ đội quanh người Chúng lột áo người ra Khoác cho người một tấm áo choàng đỏ Rồi kết một vòng gai làm vương miệng đặt trên đầu người Và trao vào tay mặt người một cây sậy Chúng quỳ gối trước mặt người mà nhạo rằng vạn tuế đức vua dân Do Thái Rồi chúng khạc nhổ vào người Và lấy cây sậy mà đập vào đầu người Chế dịu chán Chúng lột áo choàng ra Và cho người mặc áo lại như trước Rồi điệu người đi đóng đinh vào thập giá Đang đi ra Thì chúng lại gặp một người Kyrene Tên là Simon Chúng bắt ông vác thập giá của người Khi đến nơi gọi là Golgotha Nghĩa là đồi sọ Chúng cho người uống rượu Pha mật đắng nhưng người chỉ nếm một chút Mà không chịu uống Đóng đinh người vào thập giá xong Chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ người Phía trên đầu người Chúng đặt bản án xử tội viết rằng Người này là giê vua dân do Thái Cùng bị đóng đinh với người Có hai tên cướp một tên bên phải một tên bên trái kẻ qua người lại đều nhục mạ người vừa lắc đầu vừa nói mi là kẻ phá được đền thờ và nội trong ba ngày xây lại được hãy cứu lấy mình đi nếu mi là con thiên chúa thì xuống khỏi thập giá xem nào các thượng tế và kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu người mà nói Hắn cứu được thiên hạ Mà chẳng cứu nổi mình Hắn là vua Israel Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi Chúng ta tin hắn liền Hắn cậy vào thiên chúa Thì bây giờ người cứu hắn đi Nếu quả thật người thương hắn Vì hắn đã nói Ta là con thiên chúa Cả những tên cướp Cùng bị đóng đinh với người Cũng sỉ vã người như thế từ giờ thứ sáu bóng tối bao phủ cả mặt đất mãi đến giờ thứ chín vào giờ thứ chín Đức Giêsu kêu lớn tiếng
1: Eli Eli lema Sabbathani. nghĩa là lạy Thiên Chúa lạy Thiên Chúa của con sao ngài bỏ rơi con
0: nghe vậy một vài người đứng đó liền nói hắn ta gọi ông Elia. lập tức một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. còn những người khác lại bảo: khoan đã, để xem ông Elia có đến cứu hắn không. đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn, mời cộng đàn quỷ.
1: Mời đoàn đứng
0: Ngày lúc đó Bức màn trướng trong đền thờ xé ra làm hai Từ trên xuống dưới Đất rung đá vỡ Mồ mã bật tung Và xác của nhiều vị thánh Đã an nghỉ được trỗi dậy Sau khi Chúa trỗi dậy Các ngài ra khỏi mồ Vào thành thánh Và hiện ra với nhiều người thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất đổi sợ hãi và nói: quả thật ông này là con Thiên Chúa. ở đó cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn đằng xa. các bà này đã theo Đức Giêsu từ Galilee để giúp đỡ người. trong số đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Jacob và Giusep và bà mẹ các con ông giê bê đến. Có một người giàu sang tới, ông này là người thành Arimathe tên là Giusep và cũng là môn đệ Đức giê Ông đến gặp Philato để xin thi hài Đức giê bấy giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông khi đã nhận thi hài ông joseph lấy tấm vải gai sạch mà liệm và đặt vào ngôi mộ mới đã đục sẵn trong núi đá dành cho ông ông lăn tảng đá to lấp cửa mộ rồi ra về còn bà maria magdala và một bà khác cũng tên là Maria ở lại đó quay mặt vào mồ hôm sau tức là khi ngày áp lễ đã qua các thượng tế và những người pharisi kéo nhau đến ông Philato và nói thưa ngài chúng tôi nhớ tên bịp bợm ấy khi còn sống có nói sau ba ngày ta sẽ trỗi dậy Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ ba Kẻ ông, môn đệ hắn đến lấy trộm xác Rồi phao trong dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy Và như thế Chuyện việc cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước Ông Philato bảo họ Thì có sẵn lính đó Các ngươi hãy đi mà canh giữ theo cách các ngươi biết Thế là họ ra đi canh giữ mồ niêm phong tảng đá và các lính coi mồ
1: Đó là lời
2: Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào tuần thánh là tuần lễ quan trọng nhất trong năm phụng vụ. Đối với ở Việt Nam chúng mình Nhất là ở phía Nam này Thời tiết ngày càng nóng bức Nghi lễ dài Bài đọc cũng dài Nhưng mà xin anh chị em cùng với tôi Tất cả chúng ta dâng những cái nóng bức Những cái khó nhọc, những cái mệt mỏi đó Để rồi chúng ta chia sẻ thông phần vào cuộc thương khó Chia sẻ những đau đớn mà Chúa Giêsu xu cứu độ của chúng ta đã chịu khi mà Hy sinh Mạng sống của mình Trên thập giá Để chuộc tội thiên hạ Để chuộc lại ân lành nghĩa tử Cho tất cả chúng ta Như thường lệ tôi muốn Chia sẻ với anh chị em Bốn điểm trong phòng phục vụ lời Chúa Của ngày Chủ nhật lễ lá năm A Điểm thứ nhất là bài đọc một trích Từ sách ngôn sứ Isaiah Chương 50 câu 4 cho đến câu bảy. Câu 7 thưa anh chị em hàng năm vào chủ nhật lễ lá đó chúng ta đọc lại bản văn bất hủ về bài ca người tôi tớ của ngụ sứ Isaiah bản văn khiến chúng ta những người Kitô hữu đó rất là thích vì hai lý do trước tiên là sứ điệp mà Isaiah muốn gửi đến cho người đương thời của ông tiếp đến là vì các câu Kitô hữu đầu tiên đó áp dụng cho Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta chúng ta bắt đầu với sứ điệp ngôn sứ Isaiah muốn gửi đến cho những người đương thời với ông một điều chắc chắn là Isaiah không hề nghĩ đến Đức Giêsu Kitô khi viết bản văn này có lẽ vào khoảng thế kỷ thứ sáu trước công nguyên trong thời gian lưu đài ở Babylon bởi vì dân tộc của ông dân Israel đang sống trong cảnh lưu đài trong những điều kiện hết sức tồi tệ và khi họ gần như mất hết niềm hy vọng thì ngôn sứ Isaiah Nhắc lại cho họ nhớ Là họ vẫn luôn là tôi tớ của Thiên Chúa Thiên Chúa vẫn luôn tin tưởng họ Trong việc thực hiện cứu độ toàn thể nhân loại Vì dân Israel là tôi tớ của Thiên Chúa Được nuôi dưỡng mỗi sáng bằng lời Chúa Nhưng cũng bị bách hại vì niềm tin của mình Và luôn đương đầu với tất cả mọi thử thách gian trưng Thứ hai Trong bài đọc 1 hôm nay đó Isaiah mô tả rõ mối liên hệ lạ lùng liên kết người tôi tớ Tức là Israel với Thiên Chúa Đặc điểm chính là lắng nghe lời của Thiên Chúa Lỗ tai đã được mở ra như Isaiah đã nói Lắng nghe lời Chúa Nghĩa là để cho lời Chúa giáo huấn, Nghĩa là sống trong niềm tin Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ Sáng sáng người đánh thức Người đánh thức tôi Để tôi lắng nghe như một người môn đệ Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tay tôi Lắng nghe là một từ có nghĩa rất đặc biệt ở Trong Kinh Thánh Có nghĩa là tin tưởng thưa anh chị em Người ta thường có thói quen Đối chọi hai thái độ Giữa những giao động không ngừng của cuộc đời Tin tưởng Thiên Chúa Phóa thác mọi sự theo Thánh ý người Vì đã có kinh nghiệm là Thánh ý Chúa Lúc nào cũng tốt hết hoặc những cuộc đời Hoặc những <cười> Hoặc những người Không tin tưởng Nghi ngờ lòng nhân từ của Thiên Chúa Và nổi loạn khi gặp thử thách gian trưng Vì nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi mình Hay tệ hơn nữa khi nghĩ sai lầm rằng Chúa hài lòng khi ta gặp đau khổ Các ngôn sứ Hết vị này đến vị khác lặp đi lặp lại Hãy nghe đây hỡi Israel Hoặc hôm nay các bạn hãy nghe lời Chúa phán Và khi nói hãy nghe đây đó, Thì các ngôn sứ mời gọi Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa Dù sẽ ra bất cứ việc gì đi nữa Và Thánh Phaolô cho ta biết Tại sao ta phải luôn tin tưởng Chúa Vì Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích Cho những ai yêu mến người Nghĩa là những ai tin tưởng người Giữa mọi khó khăn thử thách Người cho xuất hiện điều thiện hảo Giữa hận thù Người biểu lộ một tình yêu Mạnh hơn Thù hận nhiều Giữa những cơn bách hại Người ban cho sức mạnh để tha thứ Trước mọi cái chết Người làm phát sinh sự sống sự phục sinh Đó là câu chuyện của một sự tin tưởng lẫn nhau Thiên Chúa tin tưởng tôi tới người Và giao cho đương sự một sứ vụ Đến lượt mình người tôi tới Đón nhận sứ mạng Chúa giao với lòng tin tưởng Và chính lòng tin tưởng này Sẽ mang lại sức mạnh cần thiết Để ta đương đầu với mọi thử thách gian trung không thể tránh khỏi trong cuộc sống thường ngày anh chị em đây là sứ mạng của người làm chứng để tôi biết lựa lời nâng đỡ những ai rã rời kiệt sức khi ta tin tưởng đón nhận sứ vụ này chúa sẽ ban sức mạnh cần thiết cho ta chúa giao cho tôi nói năng chúa đã cho tôi nói năng như người môn đệ hơn nữa người nuôi dưỡng lòng tin tưởng này để phục vụ anh em nếu chúa là chúa thượng đã mở tay tôi điều đó muốn nói rằng lắng nghe theo lắng nghe Theo Thánh Kinh là tin tưởng Chính là ân huệ của Thiên Chúa Tất cả là quà tặng Sứ vụ, sức mạnh Tin tưởng luôn vững bền Đó là đặc điểm của người tín hữu Nhìn nhận tất cả là ơn Chúa Ban thưa anh chị em Và người luôn sống trong sự phù trợ Của Thiên Chúa sẵn sàng đương đầu Với mọi thử thách Tôi không cưỡng lại cũng chẳng tháo lui Lòng trung tính với Sứ vụ Đã được giao hiểu ngầm Là có đi kèm với bách hại Chẳng hạn như ngôn sứ Isaiah nói với những người đồng hương của mình Đức chúa không hề bỏ rơi họ đâu trái lại người giao cho anh em một sứ vụ đấy lúc bấy giờ anh em đừng ngạc nhiên vì mình bị ngược đãi tại sao bởi vì người tôi tớ thật sự lắng nghe lời chúa nghĩa là đem lời chúa ra thực hành khiến người khác cực kỳ khó chịu vì bị quấy rầy sự quán cải của họ mời gọi người khác quán cải người thì nghe kẻ thì phản đối nên bách hại người tôi tớ Và mỗi sáng người tôi tớ tái nạp năng lượng Nhờ Đấng mang cho họ sức mạnh Để đương đầu với mọi nghịch cảnh Sáng sáng người đánh thức Người đánh thức tôi Thiên Chúa đến phù trợ tôi Vì thế tôi không hổ thẹn Tôi đã nói Khi bắt đầu Thì Isaiah ngỏ lời Với những người đồng hương của ông Đang bị bách hại, hạ nhục Trong cuộc lưu đày ở Babylon nhưng khi ta đọc lại cuộc thương khó của Đức giê Kitô đó Ta thấy ngay là Đức Kitô hoàn toàn phù hợp Với dung mạo của người tôi trung của Thiên Chúa Luôn nghe lời Thiên Chúa Tin tưởng tuyệt đối về Thiên Chúa Và như thế là chắc chắn sẽ chiến thắng Ngay khi bách hại, bị bách hại Luôn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa Là cha do là tương xót Giữa môn hoàng thử thách gian dân của cuộc đời Là điều mà giáo hội và lời Chúa hôm nay Muốn gửi đến mỗi người chúng ta từ anh chị em Thứ hai là đáp ca Thánh Vịnh 21 Thưa anh chị em Thánh Vịnh 21 mà chúng ta vừa nghe Một ca viên hát đó Khiến ta ngạc nhiên lắm Thánh Vịnh bắt đầu bằng một câu rất nổi tiếng lầy Chúa con thờ Muôn lạy Chúa Ngài nở lòng ruồng bỏ con sao Cái câu đó Thưa anh chị em đã làm Tốn hao biết bao nhiêu là giấy mực Biết bao nhiêu là hơi sức Khi người ta cãi nhau quá chừng luôn Yeah. Và cái điều đáng tiếc là chúng ta thường hiểu Không có đúng về Thánh Vịnh này Để có thể hiểu đúng Chúng ta cần phải đọc hết Thánh Vịnh gồm 32 câu Nhưng mà ở đây đó Chỉ trích một số câu mà thôi Bởi vì nếu 32 câu thì nó dài lắm yeah. Thánh Vịnh 21 là một lời tạ ơn Vì Chúa đã thương nghe lời cầu cứu Chúa chịu ơn người tôi dân lời ca tụng Ngày đại hội toàn dân người kêu lên Lạy Chúa con thờ muôn lại Chúa ngài lỡ rồng ruồng bỏ con sao trong câu đầu rồi tạ ơn trong những câu sau vì ơn cứu độ đã được ban nghĩa là đương sự đã không có chết nhưng còn tạ ơn Chúa đã không bỏ rơi mình điểm thứ hai thưa anh chị em tiếp đến thuật nhìn thì chúng ta tin rằng tin chắc nữa thánh vịnh 21 đã được soạn thảo cho đức Giêsu Kitô chúng đâm thủng con cả chân tay xương con đếm được vắng dài tác giả đề cập đến khổ hình của một người bị đóng đinh thập giá việc đó xảy ra trước những cặp mắt độc ác và có thể cả những cái nhìn bệnh hoạn của các đau phủ và đám đông quanh con bầy chó đã bao chặt rồi bọn ác đó trông ngoài vây bủa chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem áo mặt ngoài chúng đem chia chác còn áo trong cũng mặc thầm luôn nhưng trong thực tế thưa anh chị em Thánh vệ này không được viết cho Đức giêsu xu kỳ Thánh vị này đã được viết sau thời lưu đại ở Babylon Cuộc hồi hương này được ví như cuộc phục sinh của một tử tội Vì cuộc lưu đại ở Babylon lúc bấy giờ được coi là Việc kết án tử hình dân Israel Xích chút nữa Thì họ bị xóa tên trên bản đồ thế giới Vì thế trong thánh vệ 21 Dân Israel được ví như một người bị kết án Xích bị đóng đinh trên thập giá Chúng ta đừng quên rằng Cái khổ hình thập giá là một hình phạt rất là phổ biến Thời xưa Người bị kết án bị ngược đãi Hạ nhục bị đóng đinh Bị bỏ mặt cho các đau phủ Và rồi kỳ diệu tai đương sự thoát khỏi khổ hình này Đương sự không chết Ta có thể hiểu như sau Israel đã hồi hương từ chống lưu đày ở Babylon Cho nên từ nay về sau Họ bước đi trong niềm vui Và nói cho mọi người biết Họ đang vui Vì họ Kêu còn lớn hơn lúc họ thốt lên lời tuyệt vọng đó. Câu chuyện đóng đinh không phải là trọng tâm của Thánh Bệnh 21 đâu Câu chuyện được đưa vào để làm nổi bật việc tạ ơn của dân Israel Vừa thoát khỏi cảnh kinh hoàng ở Babylon Giữa cơn tuyệt vọng Israel không ngừng kêu cầu Chúa Và có lúc Israel nghĩ rằng Thiên Chúa không nghe lời kêu cứu của mình Lời kêu cầu to tiếng Lạy Chúa con thờ Muôn lại Chúa Ngài lỡ rồng ruồng bỏ con sao Là một tiếng kêu xem ra tuyệt vọng Sức sự im lặng của Thiên Chúa Nhưng thật ra đó không phải là một tiếng kêu tuyệt vọng Cũng không phải là một tiếng kêu nghi ngờ như ta nghĩ đâu Trái lại đó là lời khẩn cầu của một người đang gặp đau khổ Dám thổ lộ sự đau khổ của mình Đây là gương mẫu cho tất cả chúng ta Khi gặp đau khổ dưới bất cứ hình thức nào Thánh Kinh mời gọi chúng ta hãy kêu cầu Chúa thưa anh chị em Do đó Thánh Vịnh 21 Trong thực tế là một bài ca Khi dân Israel trở về từ cuộc lưu đại ở Babylon Israel tạ ơn Chúa Họ nhớ đến đau khổ đã qua Nỗi lo âu Sự im lặng của Thiên Chúa Họ cảm thấy mình bị bỏ rơi cho kẻ thù hình hạ. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục cầu nguyện Vì không mất hết niềm hy vọng Israel tiếp tục nhớ lại giao ước Nhớ lại những kỳ công Chúa đã làm Giáo hội Thời Sơ đã áp dụng Thánh Vịnh này cho Đức Kitô, Đừng nản lòng. Đừng tuyệt vọng khi gặp thử thách gian nan thưa anh chị em. Điểm thứ ba là bài đọc 2 trích từ thư Thánh Phaolô tông đồ thư, gửi tín hữu Philipphê chương 2 câu 6 cho đến câu 11. <cười> thưa anh chị em Bài đọc 2 hôm nay là một đoạn văn phong phú về ý nghĩa giáo lý, mục đích là ca ngợi Đức Kitô và mầu nhiệm Đức Kitô từ một vị thiên Chúa người đã chọn làm con một con người trong loại người người chọn làm thân nô lệ trong giới nô lệ người lại chọn cái chết khổ nhục ở trên thập giá vì thế người đã được tôn vinh được cả vũ trụ tôn thờ và được một danh hiệu ngang hàng với Thiên Chúa đây có thể là một bài thánh thi của hội thánh sơ khai được thánh Phaolô sử dụng và sửa đổi đôi chút từ đời đời Đức Giêsu Kitô vẫn là Thiên Chúa người có mọi quyền mọi thuộc tính của một vị Thiên Chúa nhưng người không coi những gì người có quyền có Như là những gì phải duy trì bằng bất cứ giá nào Đức Giêsu đã khước từ mọi vinh quang người có quyền có Và làm cho mình quá ra không Khi trở nên một người như muôn vàng người khác Nghĩa là chia sẻ tất cả những yếu đuối của thân phận con người Như đói khát, mệt nhọc, đau khổ và cả cái chết Chỉ trừ tội lỗi Không những chính người cảm nhận điều đó Và cả những ai sống chung quanh người Cũng thấy người không có gì khác thường Điểm thứ hai Không những Đức giêsu mặc lấy thân nô lệ Sống dân phục Điểm đặc biệt của người nô lệ Người còn đi đến tận cùng của đời sống dân phục Là đón những cái chết khổ nhục nhất Từ địa vị Thiên Chúa Vinh quang Đức giêsu đi xuống tận cùng thân phận của người nô lệ Nhưng chính thái độ dân phục của Đức kitô Đã chữa lành thái độ bất phục tùng của con người đầu tiên Và cũng từ chỗ bị coi như thấp hèn nhất ấy Thiên Chúa lại tôn vinh người lên, Đức kia tôi được Thiên Chúa tôn vinh vượt lên trên mọi loài thổ tạo. Khi người được Thiên Chúa cho phục sinh và lên ngự bên hữu Thiên Chúa. Điểm thứ ba, Thiên Chúa tặng ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Đây là danh hiệu Chúa vẫn được dành cho một mình Thiên Chúa, nay nhờ được phục sinh, Đức Giêsu cũng được tặng ban danh hiệu đó. Bài Thánh thi còn trích dẫn Isaiah 5.23 mọi gối phải quỳ xuống, mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng nói về thái độ của muôn loài muôn vật phải có đối với danh Thiên chúa để áp dụng vào đức Giêsu như vậy khi được ban tặng danh hiệu của thiên chúa và cử chỉ thờ lại tôn vinh vẫn được dành cho một mình thiên chúa đức Giêsu người tôi tớ của đức chúa đã được tôn vinh làm chúa tể vạn vật vượt lên trên hết mọi loài và để tôn vinh thiên chúa cha câu này ở cuối bài thánh thi có lẽ đó là một vinh tụng ca của thánh thi, chủ đích ca ngợi Thiên Chúa về những công việc Đức Giêsu đã làm trên trần gian. Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đây là lời tuyên xưng đức tin, tuyên xưng tính Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô. Và cuối cùng thưa anh chị em, đó là bài thương khó theo thánh Matthêu, chương 26 câu 14 cho đến chương 27 câu 66 thưa anh chị em chúng ta cùng nhau suy niệm về các danh xưng hay là danh hiệu của chúa giê xu trong bài thân có theo thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe thứ nhất vua dân do thái tổng trấn phi nato hỏi chúa Giêsu ông là vua dân do thái sao chúa Giêsu trả lời chính ngài nói đó hình như đây là một cách xác nhận lời nói của tổng trấn phi nato là đúng sự thật trong tin mừng Matthew gần như đó là những lời cuối cùng của chúa giê xu trước khi chết trên thập giá khi kết thúc vụ án và khi Chúa Giêsu bị đóng đinh thẩm giá người không nói gì nữa. Lúc chết, người chỉ nói một lời nguyện của dân tộc người trong thánh vịnh 21 mà chúng ta vừa nghe đó. Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, ngài lỡ rồng ruồng bỏ con sau. Chúng ta thấy đó là lời tạ ơn nhân xem, dân Israel dâng lên Chúa Vì họ nhận biết Thiên Chúa luôn cứu thoát họ trong những lúc hiểm nguy nhất. Danh xưng vua dân do thái này còn được nhắc lại ba lần nữa. Nhưng luôn luôn có tính mỉa mai Để nhục mạ, để chế giễu Chúa Giêsu Đó là những người lính Roma Họ rất thích thú khi gọi người Một cách chế nhạo là vua Trong khi họ vừa mới đánh đòn người Khoát cho người một tấm áo tròn đỏ Rồi kết một vòng gai làm vương miệng Đặt lên đầu người và trao vào tay mặt người một cây sậy Chúng quỳ gối trước mặt người mà nhạo rằng Vạn tuế đức vua dân do thái Chúng có thể hình dung sau phục sinh á các Kỳ tô hữu tiên khởi đã nhớ lại tấm thảm kịch này như thế nào dù người Roma cố gắng hạ nhục Chúa Giêsu nhưng họ không thể xóa bỏ được ánh sáng vương quyền thật sự của người chính thánh Matthew đã kể lại lời của Chúa Giêsu sức mạnh của tử thần không thể thắng được người rồi phía trên đầu Chúa Giêsu chúng đặt bản án sự tội viết rằng người này là Giêsu vua dân do thái thánh Matthew có dịp nói cho các độc giả của mình ý nghĩa của tên Chúa Giêsu tên Giêsu đó khi truyền tin cho Thánh Du Xe Về việc Chúa giê Giáng sinh Sứ Thần báo cho Thánh nhân Bà Maria đó sẽ sinh con trai Và ông phải đặt tên cho con trẻ là giê Vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi Do đó trên tấm bản nhỏ Người ta ghi nhận tất cả mầu nhiệm của Đức giê Là vua và là đấng cứu độ dân người Đó là điều mọi người ước mong Nơi đấng mê cuối cùng đối với cái nhà lãnh đạo tôn giáo của Israel các tư tế kinh sư và các kỳ lão đến lượt họ xác nhận Chúa Giêsu là vua Israel chắc chắn là để chế nhạo người nhưng qua sự nhấn mạnh của mình Matthew cho chúng ta biết họ không biết mình nói gì hết danh xưng thứ hai là Đấng Mêsia hai hai lần tổng chấn tô nói đến danh xưng này và đóng khung trong một xác quyết cũng rất quan trọng liên quan đến Chúa Giêsu đó là vợ của Tấm đấng vila tô một phụ nữ ngoại giáo nói bà nhận được một mật khải bà nói về một giấc mơ và chúng ta biết tầm quan trọng của giấc mơ ở trong tin mừng mắt theo rồi bà này trao cho chúa giêsu một danh xưng cao quý nhất của toàn thể cựu ước danh xưng người công chính bà không hề biết tầm quan trọng của lời bà nói đâu nhưng sau này các Kỳ tao Hữu khi cử hành cái chết và sự phục sinh của chúa kitô đều biết rằng chính những người ngoại giáo, những người Roma là những người đầu tiên xác nhận căn tính của Chúa Giêsu vào lúc bề ngoài xem ra người bị xóa tên khỏi lịch sử thế giới. Người này đích thực là người công chính, bằng cách tuyên xưng Chúa Giêsu là người công chính, viên sĩ quan Roma tuyên bố Chúa Giêsu vô tội như ông là tô đã làm. Ta xét người này không có tội gì, ta không thấy người này có tội gì như các ngươi tố cáo ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết hết sau ba lần ông philato cũng là người ngoại giáo tuyên bố chúa Giêsu vô tội lời tuyên xưng của viên sĩ quan roma còn mạnh hơn chẳng những vô tội mà còn là người công chính và cho thấy chúa Giêsu quả thật là người tôi tớ đã mang án tội của muôn người như ngôn sứ Isaiah đã mô tả trong bốn bài ca về người tôi tớ cuối cùng là danh xưng thứ ba còn Thiên chúa Thưa anh chị em Trước hết được dùng để chế diễu Để nhục mạ Chứ Giêsu bởi những người qua đường Nếu Mi là con thiên chúa Thì xuống khỏi tập giác xem nào Cả các thượng tế kinh sư bà kỳ mù Cũng chế diễu người Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình Hắn là vua Israel Hắn cứ xuống khỏi tạp giác ngay bây giờ đi Chúng ta tình hẳn liệt Nhưng danh xưng này được chính viên sĩ quan Roma tuyên sưng Quả thật ông này là con thiên chúa ở đây hình như danh xưng này có Chúa Giêsu kết thúc câu chuyện Thương khó Câu nói trên của Biên sĩ quan Roma Báo trước sự trở lại của dân ngoại Và chúng ta hiểu sứ điệp của Matthew Đối với Matthew cái chết của Chúa Giêsu Không hề là một thất bại Nhưng là một chiến thắng thưa anh chị em Nếu Matthew nhấn mạnh đến sự tương phản Giữa sự yếu đuối của người bị kết án Vừa sự cao thượng của vài người ngoại giáo Đã nhận biết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa Giúp chúng ta hiểu rằng chính trong sự yếu đuối mà Chúa Giêsu bày tỏ sự cao cả của mình, sự cao cả của Thiên Chúa, nghĩa là tình yêu vô bờ của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúa Giêsu đã đem lại cho cái chết một ý nghĩa khi nói không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống người bạn hữu của mình. Ta càng hiểu rõ hơn câu này hơn nữa khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ đi làm em mau ba ngày sau. Nào, Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế? rồi mới vào trong vinh quang của người sao Là chúa giê xu vì yêu thương chúng con mà chúa đã tự nguyện bước vào cuộc thương khó đón nhận cái chết đau đớn trên thập giá để chuộc tội cho thiên hạ và chuộc lại ân làm nghĩa tử cho tất cả chúng con xin cho chúng con được thông phần vào cuộc thương khó và phục sinh của chúa trong tuần thánh này chúng ta sẽ làm gì để thông phần một cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta